0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире «Латвийского радио 4» дискуссионная программа «Открытые вопросы». Как всегда, по понедельникам обсуждаем международную повестку. У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентин Артеменко. Сегодня у нас первую тему, которую мы начнем обсуждать вместе с нашими гостями, это вступление в должность Владимира Зеленского, президента Украины. Только что состоялась его инаугурация – буквально час назад он произнес довольно эффектную речь, которую мы и обсудим вместе с нашими приглашенными экспертами. Эксперт Центра стратегических коммуникаций НАТО, Ника Алексеева, здравствуйте. Добрый день. А также заместитель директора Института внешней политики Латвии, Карл Избуковский, здравствуйте. Добрый день. Если вы, уважаемые наши радиослушатели, следили за инаугурацией Зеленского, то, пожалуйста, прокомментируйте ее, что на что вы обратили внимание, на какие аспекты а, с точки зрения, возможно, ритуала и вообще политического шоу, а, какое оно произвело на вас впечатление. На сайте lr4.lv есть кнопка «Написать в студию». Ваши комментарии или вопросы нашим экспертам а вы можете адресовать таким вот образом. А, ну, первый вопрос. Знакомы ли вы, следили ли вы за инаугурацией Владимира Зеленского?
1: Не, к сожалению, за самой церемонией я не следила, но за дискуссией до, да, есть...
0: Ну вот тогда несколько слов о том, как она происходила. Дело в том, что сама по себе речь была действительно довольно эффектной и с точки зрения своей риторики, но и с точки зрения некоторых, некоторых заявлений. Во-первых, Зеленский анонсировал распуск Верховной Рады Украины. Кроме того, предложил депутатам принять несколько законов, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность и уйти в отставку некоторым ключевым лицам в правительстве, в частности министру обороны, и в ходе своей речи он периодически переходил на русский язык, и такое, такое двуязычие там присутствовало, призвал он политиков не делить украинцев на восточных и западных, призвал вернуть Донбасс и Крым, соответственно, тоже провозгласил, вновь подчеркнул, что это украинские территории, а говоря про украинцев, он расширил понимание украинцев до, скажем, обратился не только к украинцам, непосредственно жителям страны Украины, но назвал, что украинцев 65 миллионов, живущих по всему свету, на всех континентах, и пригласил их вернуться домой для того, чтобы восстанавливать и развивать собственное государство. Ну, вот самое такое громкое заявление, это как раз распуск Верховной Рады. Как вам Кажется, вот это действие, которое было совершено, оно с какой целью, какие преследуют последствия, какие результаты? Зачем Зеленскому распускать Верховную Раду Украины? Как вам кажется?
2: Ну, в, этой, в этой ситуации, конечно, зачем новому президенту распускать парламент, который, в принципе, его не поддерживает до конца, и он не может ему доверяться, в этой ситуации, конечно, трудность, трудности работать. Но то, что мы уже слышали, то, что коалиция, которая до сих пор была, она уже ну, не существует сейчас, конечно, как мы уже говорили до, до, до передачи, то, в принципе, еще сколько там, 30 дней остается, чтобы они могли сделать новую. Но э, смогут ли они или не смогут, но в этой ситуации, я думаю, что президенту, поступая на пост, надо было... Над, нужны были эти громкие заявления, потому что, в принципе, это из-за его громких заявлений, из-за из -за его... А -а позиций и довольно-таки высказывания так, так сказать, жестких, в принципе, его и выбрали. В этой ситуации он должен это продолжать. Он не может так сразу, сразу менять весь подход и все остальное. То, что, конечно, с другой стороны, это показывает то, что все-таки может быть небольшая ошибка тактическая там получается, потому что если все-таки получается, что 30 дней надо давать возможность все-таки создать новое, новое правительство, он говорит, сейчас в данный момент что все он может распускать, хотя он не может распустить, но это показывает то, что он, наверное, еще... Да, но как это работать будет? Смотрите, вот если, условно говоря, он распускает,
0: то все равно ведь до досрочных выборов депутаты, пусть и распущенные Верховные Рады, тем не менее, продолжают исполнять свои обязанности или
2: нет? Но в том-то и дело, но только коалицию они не могут, если распущенный парламент, тогда в тот момент они не могут сидеть и разговаривать, ну, какую коалицию мы будем создавать, если они де-факто не будут создавать никакую новую коалицию. То есть в этой ситуации, конечно, тут, тут, тут юридический вопрос, с какой стороны начинать. То есть в этой ситуации, несмотря на то, сколько много и важных вещей в этой ситуации президент объяснял и обещал, тогда в этой ситуации, наверное, все-таки надо было тактически подождать, хотя бы посмотреть, чтобы сразу не создавать себе э ну, всех...
0: новых сложностей. Да? Но... Но новые да. Поясню нашим слушателям о том, что действительно в коалиция в Раде развалилась в... в конце прошлой недели после выхода партии Народный фронт, и таким образом юридически действительно у депутатов есть 30 дней для того, чтобы создать новую коалицию. Как вы видите этот вопрос? Зачем было такие заявления громкие делать в первой же своей речи уже на посту президента? Как
1: вам кажется? Ну да, во-первых, я согласна с Калисом в том плане, что и вправду Зеленскому надо было... Он, он достаточно громко высказывался в предвыборной кампании, давал обещания и, возможно, как бы следую в какой-то мере примеру, то есть президент Трамп, он тоже начал выполнять свои обещание как бы с первого дня, можно сказать. Конечно, он не обещал конкретно распускать Раду, но он обещал бороться с коррупцией. И еще у него, поскольку в нынешний момент у него нет конкретной поддержки в Раде, тогда это дает ему возможность немного сбалашить воды и, возможно, на этой почве создать э, э, силу, которая его поддерживает. Или это будет новая партия, или, возможно, какая-то партия решит э, выразить ему э, более... Э, ну, по поддержку да, более поддержку, очевидно, вы, да. да.
0: Ну, напоминаю о том, что Владимир Зеленский прежде всего известен нам был как актер, актер причем комического толка, и в некотором смысле это звучало и проявлялось и в его речи уже на посту президента, то есть он, во-первых, мы видели и знаем, что он умеет работать на публику, и эта речь, она была принципиально отличалась от таких политических заявлений, которые обычно мы привыкли слышать от политиков, она не была сухой, он начал, например, приведу несколько цитат с того, что обратился к своей такой очень домашней семейной истории, он говорит, после выборов мой шестилетний сын сказал, пап, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент, значит, я тоже президент. Тогда это выглядело как детская шутка, говорит Владимир Зеленский, теперь это выглядит как истина, потому что каждый из нас президент, не те 73%, которые за меня проголосовали, а все 100% украинцев. Таким вот заявлением начал он свою речь и впоследствии, кстати, призвал... Ну, там было несколько таких эффектных еще пассажей, связанных с тем, что, например, он призвал политиков не вешать свой портрет в своих кабинетах, а повесить на это место фотографии своих собственных детей и принимать те или иные решения, законодательные или административные, глядя им в глаза. Вот этот образ актера и ныне президента, как он может сочетаться, мы обсудили вместе с журналистом, представителем московского центра Карнеги, Константином Скоркиным. И вот, что он рассказал в нашей программе.
3: Ну, это была достаточно яркая речь, которая соответствует имиджу, который Зеленский себе избрал. То есть политика из народа, который идет во власть ради простых украинцев – речь была, ну, она была достаточно содержательная, потому что он сделал, по крайней мере, одно очень а, важное политическое заявление в ней есть, это то, что он анонсировал распуск Верховной Рады, соответственно, будут досрочные выборы. Вот. Ну, и, в принципе, вот он достаточно был, а, а, скажем так, такая была объединительная риторика, он апеллировал не только к украинцам, живущим в Украине, но и за ее пределами, призвал, собственно, большую украинскую нацию, за да, экстерриториальную помогать строить независимое государство.
0: Ну, помимо этого, он еще иногда и переходил на русский язык, что тоже выглядело довольно эффектно с точки зрения самой структуры речи. Но как вам кажется, какой образ создавался в ходе вот этого выступления?
3: Во всяком случае, он, во-первых, он хотел показать президентам всех украинцев, сюда можно отнести, упомянули про двуязычие, да, потому что Украина это все-таки по факту двуязычная страна. Во-вторых, он показывался политиком антиэстеблишментным. ну то есть, скажем, его речь была содержала плохо скрываемую неприятный, да, к старой элите какие-то пикировки с депутатами, происходившие прямо в процессе произнесения речи, вот. это такие, вот, по-моему, ключевые тезисы. То есть, ну, это я, я уже сказал о том, что это политик, который позиционирует себя как такого выдвиженца народа, который идет во власть, чтобы значит, завершить власть старого истеблишмента и как бы провести какое-то обновление страны. Но он полностью в рамках этого образа как бы и находился.
0: Зеленский анонсировал распуск Верховной Рады. Насколько это законно, когда это может состояться? Какие полномочия у него в данном случае есть?
3: У него есть основания для распуска Рады, потому что в Раде не было большинства. То есть то заявление о распуске коалиции, которое сделал накануне спикер Порубий, это, ну, де-факто оформление ситуации, которая на самом деле тянулась два года. То есть коалиция распалась еще в 2016 году. И, соответственно, ну, Порошенко, находясь у власти, да, он имел то право тоже распустить эту Раду на самом деле, но поскольку там было большинство лояльное ему, он не предпринимал таких действий. Соответственно, у Зеленского это как бы право есть Но теперь по факту, поскольку коалиция уже распущена, ну, создается юридическая коллизия да? То есть тут э, в дело должны будут вступить юристы, чтобы собственно, доказать, что коалиции уже давно не было И тогда, что у президента были конституционные основания распускать Поскольку сейчас, сделав заявление о распуске э, Верховной Рады только сейчас да, Порубий создал ситуацию, когда у них есть тридцать дней на формирование новой коалиции и поэтому ну, сейчас есть позиция Верховной Рады, да, что, они, вот, что коалиция распалась только сейчас, и сейчас не должно быть тридцать дней на ее воссоздание переформатирование, да, есть позиция Зеленского, что большинства давно нет, и Рада как бы, э, он может иметь право распустить Раду, уже как бы ну, сразу э, по факту приступая к своим обиатам.
0: Да, но при этом он призывает э, тех же самых депутатов в течение двух месяцев принять некоторые законы.
3: Они де-факто будут действовать до, их полномочия будут продолжаться до того, как э, приступит к полномочиям новая Верховная Рада, Соответственно, у них есть возможность принимать законы. Но будут ли они что-то делать э -э в ситуации распуска парламента? Ну, э -э он не может распустить также, у него есть ограничения, он не может распускать Раду до... 27 мая, потому что тогда наступает полгода а, до завершения полномочий парламента, время которых распускать раду нельзя. Ну, в общем, сейчас будет очень напряженная политическая борьба, это как бы очевидно.
0: Что касается первых возможных шагов сейчас Зеленского на посту президента, какими они могут быть, исходя из той речи, которую мы сегодня услышали?
3: Ну, он наметил приоритеты, собственно, это мир. Uh, ну, первый шаг, который он назвал, это обмен пленными, uh, то есть, соответственно, какие-то достижения, какие то, -то договоренности об этом uh, с Москвой. Ну, насколько Москва пойдет ему навстречу, ну, это хороший вопрос большой. Uh, ну, и ему нужно назначать uh, по своей квоте министров, или силовых. Это то, что ему нужно делать в первую очередь сейчас. Хотел
0: бы с вами еще обсудить этот некоторый телевизионный образ, созданный Зеленским в качестве актера в сериале «Слуга народа». Мы там могли видеть инаугурацию персонажа. В данном случае вот сегодня мы видели инаугурацию самого Зеленского на пост президента. Как, насколько совпадает вот этот киношный образ самого президента Голобородика, которого играл Зеленский, с непосредственностью? президентом Зеленским сейчас?
3: Ну, нельзя, конечно, соотносить э, реального человека и вот его такой экранный образ, да, который он создал как актер. Но, однако, из его вот, публичных э, заявлений и, и из того, как вообще из всей манеры его поведения, видно, что э, этот перс, своего этого персонажа он вложил свои собственные представления там, своей команды да, о том, каким должен быть лидер Украины. Поэтому какие-то переклички а, между Зеленским и Голобородько, они ну, неизбежно будут возникать. Потому что тут как бы идея Зеленского, э, няки, некая идеальная проекция да, того, кем должен быть президент. Но он, очевидно, будет стараться что-то это переносить в свою практику. Потому что очень много из того, что он говорил, там, начиная от перенесения э, в, в правительственных учреждений, да, из центров города, да, вот он уже говорил об этом, что он будет предпринимать подобные шаги. Но похоже с тем, что делал э, его экран двойник.
0: — Инаугурация по-российски, по-украински, по-американски, вот как, в чем принципиальная разница, видите ли вы ее в данном случае?
3: — Ну, Зеленский постарался, Зеленский все, сейчас, прежде всего, еще пока что, да, еще пока что шоумен, поэтому он постарался все сделать очень ярко, динамичное и живо. Вот. у него нет этого, так сказать, э, такой державной величественности, да, он достаточно с иронией относится к самому себе, несмотря на то, что он занял главный пост э, в стране, он достаточно сохраняет такую ироничную, э, некую дистанцию, как бы, ну и хорошо, если бы он, собственно, сохранил, это бы оздоровило бы значительно политическую среду, э, вот. э, В чем отличие? Ну, опять-таки, э, конечно этот, этот формат политики он конечно ближе наверное все таки к какому то американскому формату да, такому живому с непосредственно интерактивному да, с большим задействованием каких то элементов прямого общения с избирателями и, ну, от российского это отличается, потому что российская, это, конечно, российская традиция власти связана с ее сакрализацией, с такой имперской помпезностью, и поэтому, конечно, здесь ничего общего, в принципе, украинская политическая традиция более демократичная, она в этом плане всегда отличалась от России, и, хотя... Во многом и старалась ей подорожать, но как бы все равно вот этот дух сакрализации власти, он в Украине совершенно не призывается, украинцы не воспринимают своих политиков как неких избранников божиих, да, каких-то вельмож таких неприкосновенных, то есть Украине в отношении к власти более демократической. Это идет еще, мне кажется, из традиции Запорожской Сечи с выборными гетманами-атаманами, когда, когда они не справлялись с обязанностями, казаки их просто как бы сбрасывали».
0: Это было мнение Константина Скоркина, журналиста Московского центра Карнеги. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». И вместе с экспертами Карли Санбуковской, самой Никой Алексеевой в нашей студии мы обсуждаем только что состоявшуюся сегодня инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Наш слушатель Сергей пишет «Помнится, один из президентов Латвии заявил, что он президент всех латвийцев». Ну, вот эта цитата нашего слушателя, видимо, подразумевается некоторая декларативность заявления президента Латвии относительно того, что он заявил при своей инаугурации. Но, кстати говоря, действительно на инаугурации с Зеленского присутствовали и различные дипломаты из разных стран Европы и даже мира. И в частности, там были и президенты Литвы, Эстонии и Латвии. Латвии В этой связи, как вам кажется, могут развиваться наши отношения Латвии или, скажем, шире Европы с Украиной в ближайшее время?
2: Но в этой ситуации, конечно, то, что каждый, каждая, каждая новая метла, каждый новый президент, конечно, чистит по-другому. Так что в этой ситуации, если мы посмотрим на то, как, наверное, сами украинцы смотрят на прошлого президента и на этого президента, тогда, конечно, у них... Есть все-таки надежда, что если посмотреть на результаты э, голосования, тогда мы тоже видели, что, в принципе, ну, этот процент очень высокий. То есть 73%. В там, там том-то и дело, потому что для многих, наверное, Порошенко все-таки ассоциировался с президентом военного времени, и, в принципе, он пришел к власти в такой ситуации, когда, как, как мы помним, предыдущего президента, в принципе, э, поставили ну, не, не, не самое традиционную ситуацию. Но в этой ситуации... Да даже, вообще не традиционную, такая ну, да, вот, ну, В том-то и дело. Очень дипломатически пытался сказать, что да, да экстренная ситуация. И, и что получается, и что получается, то, что, конечно... Как Зеленский будет себя вести, как он будет разговаривать с партнерами, это, в принципе, ему дают две возможности. Одно то, что у него очень большой э, процент поддержки, то есть он все-таки легитимный президент, не, в этой ситуации ну, 73-75% населения э, его поддерживает в данный момент, то есть у него довольно-таки очень много этих позитивных э, пунктов. Но если мы посмотрим на ту же самую ситуацию, например, Аль-Макрон, он тоже начинал с больших процентов, и тогда в один момент, когда начинаются решения приниматься, когда уже настоящие разговоры начинаются, вот тогда уже эти а, проценты начинают, а, начинают падать. То, что в этой ситуации как... Э, то есть потенциал э, в этой ситуации работать с западными странами, он очень, очень, очень большой. То, что самое большое, что опасались конечно западные страны, что это может быть... Э, слишком пророссийский президент, то в этой ситуации не произошло.
0: Ну вот, кстати, появилась только что новость о том, что Путин не будет отправлять поздравления или звонить Владимиру Зеленскому после его инаугурации. Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президента России в данном случае имеется в виду.
2: Ну да, но в этой ситуации, если мы посмотреть, что, во-первых, Путина тоже не приглашали, во-вторых, ну, де-факто обе страны находятся э, в ситуации войны, так что в этой ситуации, конечно, э, в этой ситуации, конечно, понятна одна и другая, другая сторона, как они, как они себя в этой ситуации видят.
0: По, да. По поводу сотрудничества с не только и странами, но и э, мировыми организациями, в частности, с НАТО. Каким оно может быть, сотрудничество НАТО с Украиной и... Велика ли вероятность, что Украина в ближайшие годы станет страной НАТО, как вам кажется?
1: Да, ну про ближайшие годы очень трудно сказать, потому что одна... Ну, такой конкретный критерий, который любая страна, которая хочет вступить, должна выполнить. Это отсутствие любых военных конфликтов. военных конфликтов. Так что все зависит от того, как будет развиваться конфликт на э, востоке Украины. Конечно, да, бывает, что... Э, ну, то есть ни, ни, ни один международный договор, ни одна конституция не, не заколота в камне, так сказать. И, и все может поменяться. Но пока что такое... Э, очень большого политического желания Украину сейчас вот так вот прям взять не наблюдается. Страны Прибалтик, конечно, высказывают одобрение такому шагу. Ну, будем смотреть, как ситуация будет развиваться. —
2: а, не, в этой ситуации, конечно, да, в том-то и дело, что это, это один из самых сложнейших вопросов, и я думаю, в этой ситуации Украина и президент Зеленский, ну, если он не сам тогда его... его Подданные очень хорошо понимают, что ситуация, это, это, это не только решение одной Украины, это решение и еще 28 других стран, плюс еще и балансирование отношений с Россией. Так что в этой ситуации, конечно... И 68 миллионов украинцев, которые... И 68 миллионов украинцев, в том-то и дело, что... В принципе, там, ну, одно, одно дело то, что они сами всегда говорят. Ну, посмотрите на Кипр, ну, тоже, ну, и что что у них там что-то не могут поделить это ничего ничего еще не означает тот же самый вопрос всегда был насчет того что и, если, если в этой ситуации ситуация кипра и ситуация военных действий в натовском договоре такого нету тогда вот пункт на, насчет того что страны должны, страны должны быть демократическими вот это там в, в принципе есть так что в этой ситуации украина может после этих выборов которые были честными выборами там нарушений больших не было они могут уже сразу хотя бы аргументировать западным партнерам что смотрите ну мы уже выполняем мы, мы же становимся ближе к вам потому что мы даже систему меняем и мы боремся с Всем, чем можем. Посмотрите сами на свою же натовскую страну, Турцию, например, что там происходит. Посмотрите на некоторые другие страны, где а, тоже появляются вопросы. Ну, конечно, в этой ситуации, ну, Опять, если мы эту, эту ленту перемотаем назад, но мы, мы помним, что когда президент Порошенко приходил в власти, тоже было очень много надежд на то, что вот, да, сейчас, сейчас все может поменяться, все, все может поменяться, но в этой ситуации, я думаю, что все-таки, как минимум, надо подождать, посмотреть, как ситуация развивается, И, но я, к сожалению, я думаю... Я надеюсь, что я ошибаюсь, но я, у меня, я опасаюсь, что через три месяца, в принципе, мы увидим, какой по-настоящему президент Зеленский и насколько он, сколько позиций он уже до тех пор уже будут провалены.
0: Ну что ж, посмотрим, дадим время. Да, действительно... Ну, что известно на данном этапе, что произойдут досрочные выборы в Верховную Раду. Ну и вот с этого момента Владимир Зеленский приступает к своим исполнению своих президентских обязанностей. Какими они будут, будем следить в ближайшее время. Кстати говоря, еще одна новость, которая, скажем, на фоне да, о том, что Сайт Безопасности ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке. По инициации России в Верховной Рады 25 апреля. А, то есть, в общем, уже уходя, а, при, президент а, Порошенко подписал 15 мая закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. А документ предусматривает, что граждане страны, страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сверх жизни. И следить за исполнением закона будут языковые инспекторы. Ну, да, пожалуйста, у вас есть комментарии по этому поводу?
2: Не, я просто по, по, по прошлому поводу, пока мы еще по тематике Украины там... Слушатель задавал вопрос насчет Вэй не то есть не Вене, но то, что он там был, и насчет того, что у нас тоже был президент, который объявил себя президентом всех латвийцев. Но в этой ситуации я думаю, все-таки сравнивать не надо в этой ситуации, потому что, конечно, Зеленский апеллирует к этническим украинцам во всем мире. То, что говорил наш президент, он апеллировал, несмотря на этническую. Этническое происхождение Всем жителям Латвии в этой ситуации То есть чуть-чуть другая ситуация Чуть-чуть другие обстоятельства Переходим к другим темам
0: Это «Открытый вопрос» На Латвийском радио 4 В эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос», и мы продолжаем смежную тему с обозначенной в ходе обсуждения инаугурации Зеленского темой безопасности. Дело в том, что США стягивают войска в Персидский залив, а Иран обещает возобновить ядерную программу. Это произошло в результате того, что на нефтяные танкеры Саудовской Аравии в Персидском заливе и ее нефтяной вышки было совершено нападение. В этом подозревают Иран, хотя прямых доказательств причастности к атакам нет, но тем не менее США начали стягивать в регион войска и есть вероятность, многие эксперты подчеркивают, что вероятность военного столкновения между Ираном и США очень велика. Велика, как никогда за последнее время. Как вам кажется, вот эта новость о появлении увеличения военного контингента, она свидетельствует о том, что вероятность военного столкновения и вторжения в Иран, она повысилась или нет?
1: Ну да, отношения между Ираном и США всегда были достаточно напряженные, и а, существует и просто как бы присутствие войск США в регионе как, как таковое. А, конечно, то, что США вышла из расторгло согласие, которое заключила Обама в 15 году. Это поспособствовало напряжению, то есть, можно сказать, немного как бы развязала, открыла крышку ящика Пандоры, ящик Пандоры, Пандоры да, вот именно. Вот и вопрос, почему это делается? Ведь первый шаг, можно сказать, сделал США, и есть версия, что Трамп хочет пере заключить сделку, потому что предыдущая сделка, там было достаточно много компромиссов, которые со стороны США и нынешнего президента, возможно, кажутся слишком такие свободны, слишком много свободы для Ирана. Да, но
0: эту сделку еще Обама заключал. Вот да, именно, поэтому... плюс
1: еще mm -hmm. Обама ее заключал, так что одна из версий такая, что напряжение ситуации делается, чтобы показать, надавить, надавить показать, что может быть очень-очень плохо, так что давайте сядем за стол и обсудим все. И в этот раз как бы...
0: Но при этом, насколько я понимаю, США ничего не, не предлагают взамен. Вот как это было, например, ранее, был, была возможность компромисса. Сейчас США в такой ультур, ультимативной манере вот, утверждает, что Иран нарушает соглашение и, соответственно, полностью должен отказаться от разработок, связанных с вот этими радиоактивными веществами. Но, с другой стороны, это Трамп, во-первых, является американским президентом, который за последнее время является единственным, кто не инициировал какие-то военные действия. Это первое. Второе, он тяготит к тому, чтобы сворачивать военный контингент в других военное присутствие американских солдат в других странах. А тут мы видим, что, наоборот, оно наращивается. Как вам кажется, вот все-таки великая вероятность столкновения? Вы покачали головой как-то так отрицательно. Вам кажется, что нет, да?
2: Нет, потому что. Насчет, насчет Ирана. У Ирана пятая самая большая армия в мире. Это, 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 это война уже... Это не будет это, просто. Это, это не, не будет простой, простой вещью не с одной стороны, потому что в этой ситуации речь идет о, о совсем других... И страна, которая в этой ситуации таким, таким развязком, такой, такой ситуации готова, во-первых. Во-вторых, она все-таки... Под... В данной ситуации США даже остались, в принципе, одни... По, по, по этой мотивации и по, по принципу изменения курса, потому что если мы по, по, посмотрим на как ситуация развивалась с президентом Обамой, но ну, вспомним, что он все-таки даже а, с Новым годом поз, поздравлял а, иранцев, то, что, что было совсем что-то такое, что никто до тех пор не, не ожидал и не ждал. И в этой ситуации, в принципе, тогда хотела и, Европа, и Европа хотела, и Россия хотела. А сейчас это... Европа, кстати, не поддерживает же В том-то и дело, потому что Потому что в этой ситуации, конечно, Европа ну, там получает, не получает по по получше эти бизнес-сделки. Это другое дело. Россия тоже не поддерживает позицию Трампа. Но то, что США в этой ситуации получилось так, что в какой-то мере они умудрились создать ситуацию, в которой Иран подписался договору и начал его исполнять. И с другой стороны, они все-таки с экономической стороны не стали самыми, э, самыми присутствующими. С другой стороны, там чуть-чуть еще проблема появляется. То, что, конечно модернизация Ирана, даже если это не ядерная модернизация, но все-таки модернизация сообщества, модернизация экономики, как такой, денег, которые иранские, иранских денег, которые заморожены в разных счетах по всему миру, в принципе, в этой ситуации получается то, что есть страны, та же самая Саудовская Аравия, та же самая Израиль, которые находятся рядом и в которой в принципе не хотели бы видеть то, чтобы Иран становился более влиятельной страной. Но не заинтересованы в развитии
0: Ирана. Да. в том-то
2: и дело. Потому и в этой ситуации то, что у нас США под президентом Трампом, или сказать так, если у нас президент Трамп и и, и господин Болтон, два человека, которые в принципе в этой ситуации пытаются аргументировать и развязывать ситуации и, и, и кричать разные вещи. И там даже есть возможность, что сам Болтон в принципе эту, там, строит всякие интриги, чтобы получилось ну, что-нибудь наподобие создать мнение, что это наподобие той, той же ситуации, как анализовалась ситуация с Ираком давно уже назад. Тогда но ну, это, это, это совсем другое другое ситуация это совсем другой весь 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 вся ситуация конечно президент Трамп наверное хочет чтобы 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 ну если получилось более-менее получилось с северной кореей ну там конечно тоже надо задавать ну, кстати вопрос, есть или...
0: сходство определенное мы помним о том конечно. что год назад больше больше года назад в предшествовавшей встрече корейского и американского лидера мы слышали довольно громкие заявления со стороны и в том числе Трампа, который тоже говорил о том, что он чуть ли не развяжет войну с Северной Кореей, а потом мы увидели некоторое примирение. То есть здесь вам кажется такая же дипломатия, да? Вот
2: некоторые говорят, что это по его книге, как надо заключать сделки, что там одна из вещей, которую говорит, надо им сказать самое драматическое, самое ужасное, предложить с самого начала, чтобы они знали, на что ты готов идти, и тогда уже продолжать от этой ситуации отходить. Но я думаю, что, во-первых, если, если Северная Корея, наверное, это, это не ожидала, это было чем-нибудь пилотным проектом, я бы не сказал, что Иран он такая же страна, которая не ожидает, что так-так с ней могут кто-нибудь играть. И в этой стране э, ситуация, если насчет Северной Кореи, тогда там, в принципе, только Россия, только Китай, но и даже те страны уже, в конце концов, не, не до конца уже хотели поддерживать происходящее в Северной Корее, тогда ситуация с Ираном совсем другая в этой ситуации. Ну, тут даже, даже западный мир уже начал делиться насчет того, но ну, можем так с ними работать или не можем так с ними работать.
0: Вот, это мой вопрос как раз по партнерам по НАТО. Мы видим даже это в некоторых действиях. Например, временно вышел из американской ударной авианосной группы испанский корабль в МС Испании, который должен был сопровождать как раз таки один из авианосцев в направлении этого персидского а, залива, то есть партнеры по НАТО, когда Трамп ведет дипломатию, основываясь на своей собственной книге, допустим, да, о чем говорит. Ну, я понимаю, некоторые наблюдения, да? какое мнение есть среди партнеров по НАТО по поводу Ирана и возможного военного вмешательства в эту страну?
1: Да. Ну, со стороны стратегической коммуникации Иран тоже показывает зубы. Мы в последнее время слышим, как тот же самый Facebook закрывает э, страницы, которые именно контролировались э, прокси-группами э, прокси со стороны Ирана. То, так что... Э, да, со стороны стратегической коммуникации, конечно, видим, можно сказать, в последнее время более повышенную активность, а со стороны военной, то надо помнить, что НАТО – это блок, блок множественных странах, стран-членов. И, конечно, США является самым большим, можно сказать, влиятельным, но у каждой страны есть свое право на это. И поскольку Европа достаточно осторожно относится к развитию нынешней ситуации, я бы не торопилась бы с выводами а насчет позиции НАТО и насчет, будет ли НАТО поддерживать конфликт, который разрешит США, если такое случится.
0: А с точки зрения вот, военной а, юриспруденции, если США, допустим, ну или какая-то из стран а, активно будет выступать за вторжение в какую-нибудь другую страну, не а, член НАТО, то а, как могут сдержать ее другие партнеры? Или просто не сказать, что они, например, не будут участвовать? или как это происходит?
1: Да, то есть хватает одного э, голоса против, чтобы пятый, э, пятый параграф не задействовался.
0: И что тогда? Тогда получается условной э, стране, которая хочет вторгнуться, условному США, вторгнуться, условный он, Иран э, не так... позволит, условное, э, я не знаю там. Э, да,
1: тогда задействуются войски Латвия. самой страны. Угу которые, если И они она все еще. Да, да,
0: они один на один есть, что называется, сражаются, да, да,
1: да, это не считается. И в общем-то НАТО это более оборонительная структура. Пятый параграф задействуется в основном, когда мы, идет речь о нападении. Единственное то, что мы видели в истории, это когда случился знаменитый терроракт, да, в один, да, Первом году. А тогда этот параграф и задействовали, вот. но тогда было единое мнение насчет борьбы с терроризмом. Даже Россия была с ним согласна. Так что, да. Но пока что мы не видим такого же, такой же ситуации, которая
4: угу.
1: такой же эскаляции конфликта на Ближнем Востоке.
2: Да, у вас был комментарий по этому, вот нет? <смех> да, да, нет, да, нет, нет, да, <смех> что-то наподобие, а, потому что, в принципе, не, ну тут, тут, тут вопрос, наверное, кто на кого нападает, ну в этой ситуации, конечно, одно и то же из вещей, но ну, что Иран понимает, что нападение, в принципе, на США включает автомати... Практически автоматически Пятый па пункт Если, ну, конечно, США в этой ситуации просят Но они, наверное, будут просить И тогда вот в той ситуации, конечно Это не только будет э, США и Иран Это будут и латвийские войска в Иране Тогда Ох, не хотелось бы, конечно но Никто не хочет, в том-то и дело, что никто в этой ситуации не хочет, кроме, наверное, двух, от двух до четырех людей, которых идентифицировали, которые, в принципе, были те, которые пытаются эту, эту ситуацию развязывать чуть-чуть по-другому или пересмотреть дан, данную ситуацию, в которой страна находится Переходим к другой теме, но, кстати, не
0: уходим из Ближнего Востока Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. На выходных состоялся конкурс Евровидения, который известен тем, что помимо своей такой эстетической музыкальной составляющей, шоу еще и, безусловно, обладает таким политическим аспектом. И в этот раз... Без этого не обошлось. Евровидение проходило в Тель-Авиве, в Израиле. И, и а, 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 палестинский, арабский мир очень резко выступил в, в, в отношении этого конкурса, призывая бойкотировать его. Мы видели в том числе и призывы со стороны различных музыкантов, художников. Мы видели также и призывы, наоборот, участвовать и поддержку, поддержку в адрес ведение конкурса евровидения вместе с нами на прямой э, связи главный редактор израильского политического сайта детали эмиль шлеймович здравствуйте вы меня слышите алло Алло, господин Шлемович, меня слышите? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чувствовалось ли такое политическое напряжение, сопутствующее конкурсу Евровидения на этих выходных в Израиле?
4: Знаете, политическое напряжение чувствовалось больше до конкурса Евровидения, потому что э, сначала, если вы помните, вообще возник э, вопрос, что его не должны проводить в Иерусалиме. Для израильтян это несколько странно, потому что мы уже не первый раз выигрываем Евровидение, и до этого дважды его проводили в Иерусалиме. Не было по этому поводу никаких эксцессов. Один из залов в Иерусалиме, кстати, специально строился для конкурса Евровидения в свое время. Но теперь вот э, решили перенести, когда все-таки решили, что это будет не в Иерусалиме был определенный спор между городами за право его принять. А из внутренних проблем э, ну, в Израиле, как вы знаете, достаточно сильное э, ортодоксально-религиозное лобби. И в последнюю, буквально в последний день, когда шли э, репетиции перед финалом уже Евровидения, была очередная демонстрация, около двух тысяч ортодоксов протестовали против нарушения осквернения субботы. Как бы, ну, был митинг крупный, который пришлось подавлять. Кроме этого, особого политического как бы, давления внутри страны не было.
0: То есть получается, что и мусульманский мир был против Евровидения, и в данном случае присоединились с ортодоксами, не то чтобы присоединились, но тоже протестовали против Евровидения. Вы
4: знаете, мусульманский мир совершенно не был против Евровидения. Протесты, пиком которых стал вот этот, вот этот демарш сланской группы, он исходил от Европы. Я не слышал и не видел ни одного заявления с стороны какой бы то ни было мусульман страны, ни по поводу Иерусалима, ни по поводу Евровидения вообще, как бы не было на этот счет никаких высказываний или действий. Мусульмане не высказывались против.
0: Ну, что касается исландской делегации, которая действительно во время своего выступления вышла с палестинскими флагами, как это было воспринято? Какие впоследствии реакции? Они
4: развернули флаг сидя в зале. Они не использовали его во время выступления, потому что, ну, такая смесь садомазов с кокаиновыми глазами, развернуть еще и в этом палестинский флаг, я боюсь и что палестинцы бы их неправильно поняли, вот. воспринято это достаточно спокойно. Ну, во-первых, Израиль все время сталкивается с подобного рода провокациями. У нас были уже туристы, которые умудлялись проносить флаг исламского государства на Хромовую гору. Как бы периодически кто-то что-то здесь устраивает. Главный аспект этой исламской провокации заключается в том... Вы знаете, как называется исламская группа?
0: Нет, пожалуйста, напомните. Вы,
4: вы знаете, я тоже не знаю. И поверьте мне, что 99% не знали этого до и не знают этого сейчас. И это, в общем-то, все, что можно сказать об этой провокации. Это некие ребята, которые сделали вот этот проект, ну, как бы, может быть, они найдут какой-то отклик в Исландии, которое известна большим количеством за последнее время антисемитских проявлений. Не более того, к шоу-бизнесу это не имеет никакого отношения.
0: Были ли эксцессы какие-либо сопутствующие конкурсу, столкновения, или наоборот все очень прошло очень спокойно?
4: Все прошло очень спокойно, полиция очень четко работала. Деревня для приема вот всех этих гостей Евровидения, она была построена в Тель-Авиве на побережье, там все было разбито на сектора, и когда на побережье скопилось около 50 тысяч людей, которые пришли погулять, посмотреть на это, отдохнуть, там была установлена голова Нет и Барзелай, сделанная из игрушек то как в определенный момент полиция там было перекрыто естественно движение полиция попросила больше не приезжать потому что ну как бы был превышен уже лимит людей чтобы не возникло давки все это возник, все восприняли это спокойно с городским транспортом не было тоже особых проблем возник спор когда устраивали эту деревню там неподалеку место страшного теракта, который произошел в 2001 году на дискотеке «Дельфинариум». Террорист-смертник взорвал себя, убил множество подростков, многих ранил. И там, помимо официального памятника, установлена была еще такая фигурка, на котором написано «На иврите это наш дом», на русском, извините, «Это наш дом», а на иврите написано «Мы не перестанем танцевать». Ну, вот туда каждый год, это произошло 1 июня, приносят цветы, люди помнят об этом месте, видимо, какой-то чиновник что-то не понял, и знал, в общем, там неподалеку, именно от этого места, для этой деревни установили такие вакуумные туалеты. Когда поднялся шум по этому поводу, то их огородили непрозрачной такой материей, как бы стало это не видно. Ну вот, единственная, пожалуй, накладка... Никаких проблем в сфере безопасности, никаких инцидентов там, с драками, пьяными или чем-то еще не было. Все очень хорошо отдыхали. Кроме того, там выкатили большие лотки с едой. Разные рестораны представили э, разную кухню. И после этого стояли огромные грузовики, которые все это бесконечное количество еды, ее невозможно было просто съесть, э, развезли по разным домам, пансионатам, хостелям, э, раздали. Ну что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий и рассказ про то,
0: как состоялся конкурс. Вместе с нами на связи был Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского политического сайта «Детали». Вы придаете какое-либо значение по политическое, социальное или культурное конкурс Евровидения? Следите ли вы за ним? Прощаюсь я сейчас. Вот господин Буковскис обмотает отрицательно головой. Нет, не следите. А. Да. Вы?
1: Да, я следила. Да, Евровидение в сам с начало был, был проект, чтобы эм, страны объединить, Евро... Европу, объединить ну. да, чтобы страны европейские mm -hmm. страны как бы обменивались своими ценностями через музыку.
0: Соревновались так, бы да, именно в музыкальном, про... на сцене, да. Mm -hmm. Вот
1: именно. И в последнее время это и вправду развивается, и подчеркивается очень-очень либеральная ценность Евросоюза, которая, может быть, в других э, частях мира воспринимаются очень даже провокативно. А, конечно, то, что что Евровидение состоялось в Израиле, где продолжительно очень долго неразрешенный конфликт, где Израиль, может быть, не играет самого позитивного героя. Это, это следовало ожидать, но если говорим именно о финале, тогда те финалисты, которые вышли, в общем-то, не создавали какого-то особого политического напряжения. Именно их песни, «Победитель» тоже достаточно нейтральный, и по голосованию тоже мы видели, что зрители руководствовались скорее, наверное, своими вкусами, чем конкретными политическими... <связи> какими-то убеждениями, предпочтениями. Убеждениями, да. Да. А то, что тоже можем заметить, что Мадонна высказалась через, через песню насчет ее отношения к Израиль-палестинскому конфликту. конфликту. Да, да. А что, ну, как бы можем причислить к тому, что, что это появилось и на сцене, но и вправду масштаб, политического напряжения, который предвиделся и который случился... Не реализовался. Не, да, не, ре, не реализовался.
0: Ну что ж, благодарю вас за то, что сегодня были вместе с нами в этой студии эксперт Центра стратегических коммуникаций НАТО Ника Алексеева и Карлос Буковский, заместитель директора Института внешней политики Латвии. Меня зовут Роман Шмелев, Валентина Артеменко, продюсер программы, Уна звукорежиссер. Оставайтесь вместе с нами. у Вас буквально через пару минут ожидают новости в эфире Латвийского радио 4.